0: Cause à effet, le magazine de l'environnement.
1: Nous sommes 7,7 milliards d'habitants sur Terre et on compte quelques 80 millions d'êtres supplémentaires chaque année, soit 220 000 personnes de plus par jour. À ce rythme pourtant aujourd'hui décélérant, la population mondiale devrait dépasser les 8 milliards dès 2022 pour atteindre 10 milliards en 2050. Mais d'autres changements déjà amorcés accompagnent ce phénomène, le vieillissement de la population, le poids démographique des pays du Sud, l'urbanisation galopante et le phénomène des migrations you <laughs> Face à cet état de la démographie des hommes sur une planète en mal-être, subissant les conséquences directes du réchauffement climatique, que doit-on changer Que doit-on craindre Faut-il envisager d'arrêter de faire des enfants pour sauver la planète Quelles solutions s'offrent à l'humanité pour en assurer sa survie alimentaire Comment concilier biosphère et expansion humaine Réponse avec nos invités. Michel Griffon, bonjour. bonjour. Vous êtes ingénieur agronome économiste, auteur du livre écologie intensive édité chez Bûcher Chastel à vos côtés Sébastien Treyer bonjour bonjour Aurélie Vous êtes directeur général de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Également à vos côtés, Gilles Pison, bonjour. Bonjour. Professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, démographe et chercheur associé à l'INED. Et vous êtes auteur de l'Atlas de la Population Mondiale, paru chez Autrement. Et enfin, notre quatrième invité, Martine Vallaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste des pages Planète Science du journal Le Monde, notre partenaire. Et à qui l'on doit, donc à vous et au journal Le Monde le dossier sur la population mondiale paru le week-end dernier. Planète à l'agonie, trop d'hommes, tu l'homme. Point d'interrogation, c'est le thème de notre émission préparée par Anaïs Morales avec Anne Gouzon, Valérie Ernoux, Caroline Chausset, Vanessa Chang. réalisée par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui, Jacques Azubert. Bonjour à tous et bienvenue. 7,6 milliards d'habitants actuellement la population mondiale devrait atteindre 9,8 milliards en 2050 selon les estimations de l'ONU. Et c'est l'Inde qui, d'ici 7 ans, deviendra le pays le plus peuplé grâce à une natalité forte et une espérance de vie rallongée, supplantant ainsi la Chine, reléguée en deuxième position. Troisième état du classement, le Nigeria qui connaît la croissance démographique la plus importante avec une fertilité forte de l'ordre de 4,7 enfants par femme. Autre enseignement le vieillissement de la population, le nombre de personnes de plus de 60 ans devrait plus que doubler d'ici 2050. C'était un reportage diffusé sur France 2 le 22 juin 2017, date du dernier rapport de l'ONU. État des lieux démographiques peut-être pour commencer cette émission. Gilles Pison, les, les chiffres sont toujours d'actualité
0: Oui, sachant que le nombre des humains continue à augmenter. Et donc euh, le chiffre qui a été cité, c'est 7,6 milliards millions. Alors c'est le chiffre que donnaient les Nations Unies pour... Euh, le moment de l'émission, là, euh, ouais. c'est 7,7 milliards. millions. Alors, il y a une question, c'est est-ce qu'on connaît vraiment le nombre des humains avec cette précision Oui et non. À la fois, ce qui est étonnant, c'est peut-être pas tellement qu'on soit à 100 millions, mais qu'on le sache. Et on le sait grâce à tous les recensements qui sont organisés maintenant, périodiquement, dans les différents pays du monde. Par ailleurs, bah, le chiffre est incertain. Il y a peut-être un ou deux. Près. Oui. Alors, mm -hmm. ça veut dire euh, peut-être 50, 100, 150 millions. Ce qui est certain, c'est la tendance, c'est que la population continue d'augmenter. Oui. Même et si cette est augmentation développé.
1: est décélérante, c'est ça
0: Voilà, elle augmente à un rythme qui décélère. et C'est pas depuis hier, c'est depuis 50 ans. Donc l'humanité est passée par un pic de croissance démographique en termes de rythme d'accroissement. Il y a 50 ans, elle s'accroissait à plus de 2% en plus par an. Aujourd'hui, c'est autour de 1% par an. Et donc les projections qui ont été annoncées là, autour de 10 milliards d'habitants en 2050, elles reposent sur l'hypothèse que euh, la croissance va se poursuivre, mais... Euh, tout en continuant de décélérer. Alors, on ne serait pas à la croissance zéro à cet horizon-là. Il y aurait peut-être encore un, un, un regard de croissance, mais rien à voir avec la croissance démographique d'il y a 50 ans. Alors, quand dans cette introduction de l'émission, je disais
1: « Faut-il envisager d'arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Ce n'était pas complètement une boutade, parce qu'il y a des personnes, des écologues ou des citoyens conscients des enjeux planétaires qui parlent de, peut-être, cette politique ou cette tendance à limiter les naissances des associations en France comme démographie responsable on parle, que doit-on en, en penser euh, Peut-être Sébastien Trier ou Michel Griffon
2: Moi je veux bien commencer à répondre. Mon impression c'est que le premier problème avant d'être la démographie, c'est nos modes de consommation et de production et que dans une étude qu'on avait faite sur « Peut-on nourrir la planète » en 2050, qui s'appelait « Agrimonde » sortie en 2009, on montrait qu'on peut nourrir la planète durablement à 10 milliards d'habitants en 2050, mais que ça dépend énormément de ce qu'on mange et de, euh, de comment on le produit. Donc ça, ça me semble être quelque chose de tout à fait important. Et changer les modes de consommation et de production, ça me paraît premier avant d'arrêter de, de faire des enfants. Le deuxième point que je voudrais quand même dire, c'est que pour un certain nombre de pays... Il sera quand même plus facile d'atteindre un chemin de développement durable, c'est-à-dire la croissance économique, la protection sociale, la protection de l'environnement, si la croissance démographique ne va pas trop vite. Et donc on a des exemples comme la Tunisie qui a fait une transition démographique depuis les années de l'indépendance, avec un très peu de ressources naturelles, a réussi quand même un chemin de développement qui me paraît intéressant. Je ne dis pas que la Tunisie n'a pas de problème, mais c'est ça, c'est plutôt la vitesse de cette démographie et ce que ça fait peser ou ce que ça offre comme possibilité au pays qui est une question.
1: Michel alors D'un côté, on peut voir des pays effectivement qui prennent une autre tournure ou en tout cas une autre disposition et s'engagent vers une démographie un petit peu moins galopante. Et puis d'un autre côté, l'Afrique reste une bombe à retardement, hein, si j'ai bien compris. Alors On voit la Chine qui, elle, assouplit sa politique de l'enfant unique. Il y a cette bombe paix, la bombe population, c'est-à-dire vieillissement de la population dans de nombreux pays aussi industrialisés. Donc on est vraiment dans un schéma qui doit se lire à multiples niveaux.
3: Le problème n'est pas seulement la démographie, c'est la démographie en lien avec la pression de la population mmh. sur les milieux, les conséquences sur la biodiversité, les conséquences sur l'état des sols, c'est les conséquences du climat sur l'état des milieux et les conséquences sur l'alimentation et donc sur les populations. C'est tout un noyau, c'est tout un nexus très très compliqué qui se joue à l'échelle de la planète. Alors bien évidemment... Reste le problème africain, puisque les démographes nous disent que c'est le dernier continent qui va avoir la croissance la, la plus importante. Il faut s'interroger aussi sur le lien avec l'emploi. Au fond, on a cet exemple incroyable de la Chine qui, euh, en 40 ans, a développé une classe moyenne gigantesque. Elle l'a fait parce qu'il y a eu une restructuration industrielle à l'échelle de la planète. Mais est-ce que ça sera possible Pour l'Afrique, est-ce qu'on va délocaliser en Afrique des emplois qui vont être des emplois sous une nouvelle révolution technologique, qui est le numérique, qui ont la caractéristique de produire beaucoup, avec peu de travailleurs Donc si on délocalise pour peu de travailleurs, quels seront les, les emplois, quels seront les jobs des Africains Donc le, le problème est, est un noyau, et je crois que nous ferions une erreur collectivement, de ne poser la question démographique qu'en tant que telle pour chercher des solutions qu'en tant que telle. Parce que trouver des solutions qu'en tant que telle au problème démographique, je souhaite bien du plaisir au plan éthique à ceux qui veulent y répondre.
4: Martine Dallou? Oui, donc je voulais juste apporter un témoignage. Ce, ce dossier qu'on a fait pour le monde, ça correspondait à une demande de la rédaction. Et ça témoigne du fait que dans les marches pour le climat, dans les associations où il y a beaucoup de jeunes qui sont sensibilisés aux questions de l'environnement, cette question revient, question un peu simple finalement, on consomme de plus en plus de, de ressources, on est de plus en plus nombreux, est-ce que la solution ne serait pas de ne pas faire d'enfants Je trouve que la question est suffisamment grave pour y consacrer deux pages, et j'ai pu mesurer que c'était une question que beaucoup se posent. Qu'est-ce qu'on répond à ça et c'était intéressant de rencontrer des démographes parce que précisément, ils ne se la posent pas du tout de cette façon-là. Et
1: ça rejoint ce que nous explique euh, Michel Griffon. Euh, justement, c'est pas si simple. On va essayer d'éclairer tout ça.
0: Gilles Pison. C'est vrai, pourquoi pas arrêter la croissance démographique tout de suite, voire être moins nombreux. Mais comment le faire Avoir moins d'enfants, c'est déjà ce que tous les humains font. Le nombre moyen d'enfants par femme ne cesse de diminuer d'année en année. Actuellement, c'est 2,5 enfants par femme à l'échelle mondiale. C'était le double 5 enfants il y a 50 ans. Et donc la tendance, elle est là partout. Alors, c'est vrai que ce n'est pas acquis partout le niveau de remplacement des générations, qui est 2 enfants par femme, mais déjà l'Asie est à 2 enfants par femme, l'Amérique latine en dessous, 1,9 enfants par femme, l'Amérique du Nord, 1,8, l'Europe 1,6... Il y a que l'Afrique où c'est quatre enfants et demi, mais où là aussi on observe une diminution de la fécondité. Elle est assez lente, mais elle est en cours. Il n'en résulte pas immédiatement un arrêt de la croissance, si vous voulez, y compris en Asie, en Amérique latine. Et ça, il faut bien le comprendre. Pourquoi Même à supposer que l'ensemble des femmes de la planète ne fasse plus deux enfants et demi chacune, mais 1,6, comme en Europe, comme en Asie, comme en Chine, et bien, il n'en résulterait pas un, accro un arrêt de la croissance démographique. Pourquoi Parce que l'humanité comprend une proportion importante d'adultes en âge d'avoir des enfants, même si chacun, chaque couple a... Peu d'enfants, beaucoup moins qu'aujourd'hui, il y aurait encore plus de naissances que de décès pendant un certain nombre de décennies. Et donc c'est cet horizon à 10 milliards en 2050 qu'il faut gérer. Si oui. Et donc les niveaux de fécondité et la taille des familles d'aujourd'hui permettent d'entrevoir un arrêt de la croissance. Mais à terme, c'est-à-dire dans une génération, pour l'instant, on n'échappera pas à un surcroît de 2 à 3 milliards d'habitants par rapport aux près de 8 milliards que nous sommes. Donc la solution à avoir moins d'enfants, elle est déjà mise en œuvre mm -hmm. parce que les humains veulent avoir peu d'enfants, mais investir sur chacun. Tuer une partie de l'humanité, ça c'est une autre option. <rire> Pourquoi elle pas Pas trop. <rire> euh, voilà. On va peut-être pas envoyer la comme ça. <rire> une partie de l'humanité sur Mars pour décongestionner. Là aussi, donc il faut faire avec. Voilà, donc trouver des solutions Et pour quand nourrir on cette population. Voilà, Au grand défi, le climat, les ressources, on ne peut pas jouer. En tout cas, ça n'a pas fait d'effet immédiat sur le levier démographique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper de faire évoluer le taux de croissance dans les pays où elle est trop élevée, hein, parce que le développement se fera un peu mieux. En revanche, le levier mode de vie, Consommation d'énergie, de consommation. consommation de ressources, bon. façon de produire les aliments, ça on peut le faire et on doit le faire tout de suite. Donc il y a une question de temps, c'est pas la même temporalité. Et le défi il se pose pour les 10, 20, 30 prochaines années, il faut que... Et Donc c'est rapide. Et on a le levier, il faut changer le mode de vie.
4: Martine Ballou. Je voulais juste euh, apporter un, un autre point de vue qui est celui du, du Fonds des Nations Unies pour la population qui a passé en revue toutes les conditions nécessaires et elles sont très nombreuses mais pour que euh, on puisse imaginer que les familles puissent combler leur désir d'enfant. Pas trop d'enfants, mais suffisamment, ce qui tend globalement vers deux enfants par famille à peu près. Et c'est très intéressant de voir ce recensement exposé parce qu'on voit les pays où la, le taux de fécondité est élevé, les conditions qui sont nécessaires sont, paraissent assez évidentes, les conditions d'éducation des filles qui puissent rester... Euh, Au collège, ça fait un an de moins, euh, pas de mariage d'enfants précoces, etc. Mais aussi les conditions sociales, des logements suffisants, une fois qu'on est arrivé en ville. Une fois qu'on est arrivé en ville, on a moins la pression de la communauté, donc on peut faire moins d'enfants, mais il faut aussi pouvoir les, les loger. et Y compris pour les pays où, à l'inverse, les gens se plaignent de ne pas pouvoir avoir suffisamment les deux enfants dont ils pourraient rêver. En tout cas,
1: tout cela mis bout à bout montre que la tendance est plutôt celle-là. Alors, comment nourrir les hommes sur Terre Parlons des solutions et on va se préoccuper tout d'abord de l'état de la biosphère. Des nouvelles alarmantes nous parviennent régulièrement. Dernière en date, celle qui concerne le déclin dramatique des insectes. Écoutez ce reportage diffusé sur France 2 le 12 février et la réaction de l'entomologiste Pasi Zivonen.
0: C'est très choquant pour être honnête.
1: Pour l'instant, nous
0: avons surtout des données en provenance d'Europe et d'Amérique du Nord. Mais on a toutes les raisons de penser que le même type de phénomène a lieu partout dans le monde. Parmi les espèces les plus menacées, les abeilles, dont la surmortalité met tous les apiculteurs en émoi. En cause, l'utilisation de pesticides, comme les néonicotinoïdes, mais aussi la perte d'habitat des insectes liés aux activités humaines et au dérèglement climatique. Toutes espèces confondues, les populations d'insectes diminuent aujourd'hui de 2,5% par an. Il y a quelques mois, en Allemagne, ces scientifiques ont ainsi recensé 76% d'insectes de moins qu'il y a 30
3: ans. En regardant toutes les données, c'est une vraie désertification, on dépasse vraiment les 75%. L'été, c'est encore pire, on dépasse les 80% de pertes. C'est dramatique. oui
0: un déclin que les chercheurs n'hésitent plus à comparer à la disparition des dinosaures car il menace aussi la survie des oiseaux ou des reptiles qui se nourrissent de ces insectes et compromet la pollinisation de
1: toutes nos cultures. Michel Griffon, donc euh, le problème récurrent donc euh, c'est ce problème de l'artificialisation des terres, la dégradation des écosystèmes, donc non seulement dégradation du sol, mais cette biosphère, bien sûr vous nous en donnez une définition euh, très développée dans votre livre écologie intensive, ça va bien au-delà des, des C'est aussi tous ces écosystèmes, la biodiversité qui va avec et dont on a besoin.
3: L'aventure humaine, pour prendre un grand mot, c'est la colonisation de la planète. Et ces sociétés humaines, elles réussissent à se développer contre les écosystèmes. Au fond, on pourrait dire que tout s'est joué quand une partie de la population a quitté le Moyen-Orient et est entrée par la vallée du Danube pour aller vers l'ouest, a trouvé la forêt. Et n'a pas eu d'autre solution que éradiquer l'écosystème pour en mettre un autre à la place. Et il y a quelques endroits dans le monde où on est entré dans les forêts, où on a cultivé de la forêt, où on a 50-60 espèces d'arbres, d'arbres à fruits, d'arbres à bois, d'arbres à planches, d'arbres à santé, qui ont 30 tonnes de rendement par hectare et qui restent des forêts, et qui sont des forêts cultivées. Mais le reste de l'humanité a... Faites disparaître ce qui étaient les écosystèmes antérieurs qui avaient un niveau de complexité hérité de 3,5 milliards et demi d'années où tout était tamponné avec une, une complexité absolument incroyable et on est arrivé à avoir une, deux, trois cultures avec une, deux, trois variétés, donc une simplification, une artificialisation tout à fait considérable, faisant disparaître par la même occasion tous les mécanismes écologiques « inventés » entre guillemets par la nature à travers l'histoire de, de la planète. Alors, euh, il faut gérer. Et alors, quand on a du blé sur des milliers d'hectares, du soja sur des milliers d'hectares, etc., bien on a des ravageurs qui sont heureux comme tout d'avoir des milliers d'hectares. On a les parasites des ravageurs qui sont heureux d'avoir des ravageurs sur des milliers d'hectares. Et euh, une simplification, là aussi. Et de, de telles variations des niveaux de population des différents insectes, des différents prédateurs d'insectes, différents parasites d'insectes, qu'on est obligé d'inventer des produits pour les maîtriser. Et ces produits, eh bien, ils ont une histoire. Ce sont des produits tueurs. Et malheureusement, on découvre avec le temps que de plus en plus, certains sont dangereux. Donc on étudie la question, on les interdit, la société se fâche, certains deviennent violents, et puis les agriculteurs disent eh bien, on ne sait plus quoi faire. Et ça réduit, dans un certain nombre de cas, les rendements. Donc nous sommes en pleine crise de une, la biosphère. Une
1: biosphère en crise, c'est ce que vous expliquez. Et vous parlez même d'une logique d'effondrement. Euh, Sébastien Treyer, c'est le cœur de, de, de vos études pour trouver des solutions.
2: Nous, ce qu'on essaye de voir euh, à l'IDRI, c'est de se dire si on devait... Euh, se priver de pesticides, qui était la solution qu'on trouvait pour des grands espaces spécialisés comme le mentionnait Michel Griffon, est-ce que ça marcherait Et on essaye de, de réfléchir à un scénario qui n'est souvent pas considéré en tant que tel, qui est une généralisation de l'agroécologie à l'échelle d'un continent. On avait travaillé dans la suite de Michel Griffon aussi, dans l'étude agrimonde, sur l'agroécologie pour l'ensemble de la planète. Ce que je trouve intéressant dans l'idée de se dire qu'est-ce qui se passera en Europe si on passait à l'agroécologie, c'est que souvent on dit que l'agroécologie, ça va être une niche, c'est intéressant, mais ça ne peut pas devenir la généralité. Et je pense que c'est intéressant de se dire à quoi, quoi ressembleraient nos paysages agricoles en Europe Est-ce que ça pourrait nourrir l'Europe Et est-ce que ça mettrait pas en danger le reste de la sécurité alimentaire pour le reste de, des continents? Et donc, les chiffrages qu'on a fait sont des chiffrages qui permettent de dire que si on se prive de pesticides, mais que ce faisant, on, on a une recomplexification de nos paysages agricoles, une rediversification de nos paysages, des cultures et de notre régime alimentaire et une réintégration de l'élevage et des cultures, on arrive à des ordres de grandeur où effectivement, dans les zones tempérées, il est difficile de garder le même niveau de rendement qu'on a aujourd'hui avec les intrants chimiques, avec les engrais et les pesticides. Il pourra toujours y avoir de l'innovation, mais il y a quand même une petite baisse de production qui paraît être ce qui ressort des études génériques. Et cette baisse de production, elle est quand même tenable pour plusieurs raisons. D'une part parce que nos régimes alimentaires doivent aussi évoluer pour des raisons de santé nutritionnelle. On mange trop et trop de produits animaux par rapport aux recommandations nutritionnelles. Et ces
1: animaux pas... qui occupent beaucoup d'hectares dont on a besoin pour faire autre chose que développer des céréales pour nourrir les animaux. Et, ça. Je et pense on des... peut récupérer des hectares pour nourrir les hommes.
2: Un des points clés de, de ce qu'on propose dans ce scénario de contempler, on ne dit pas que c'est le scénario qui apporte les solutions à tout, mais il est souvent... Trop décrédibilisé. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, près de 60 à 70% des productions végétales européennes vont nourrir des animaux. Et on pourrait, en fait, imaginer un élevage qui soit plus extensif, de meilleure qualité nutritionnelle, on l'espère, en tout cas qui maîtrisent davantage ces pressions sur l'environnement, sur la qualité de l'eau, etc. Et que cet élevage, par contre, évidemment, euh, il va être plus coûteux, en tout cas, il coûterait davantage aux consommateurs, et il sera moins présent dans le, dans le régime alimentaire. Mais ce que ces pâturages représentent en Europe, c'est que les prairies sont en fait des espaces très importants pour la biodiversité dans nos zones tempérées, et il serait très important de les remettre à leur place. Donc on n'est pas un scénario où on bannit la viande, mais c'est un scénario où on reconsidère la place, la place de l'élevage. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce faisant, on apporte dans ce scénario, aux grandes dames des agro-exportateurs latino-américains, on n'apporte plus de soja brésilien et argentin. D'une certaine manière, ça ne sera pas facile à négocier avec ces pays, mais ce n'est pas ça qu'on veut traiter dans ce scénario. C'est plutôt de dire, ce faisant, l'Europe pèse moins dans les équilibres alimentaires mondiaux parce qu'elle ne fait pas cette ponction énorme sur une certaine des productions végétales majeures à l'échelle de l'humanité. Ce
1: soja en Europe qui sert à quoi
2: Soja qui nourrit les animaux. C'est ça Et par ailleurs, dans notre scénario, on exporte néanmoins un certain nombre de céréales vers les pays de la Méditerranée qui sont structurellement déficitaires en ressources. Et donc, évidemment qu'en Égypte, avec une croissance démographique énorme, je ne sais pas si on sait que, combien il y a d'habitants en Égypte, j'ai entendu des Égyptiens me dire eux-mêmes qu'ils ne savaient pas Égyptisant. si c'était 100, 110 si, ou 120 on, millions. On est autour de 100 millions, près de ouais, 100 millions.
1: En Égypte.
0: Ouais.
2: Euh, et il y a un potentiel
0: d'accroissement encore important. Surtout que ces dernières dizaines d'années, la fécondité est remontée. On pense que c'est temporaire, mais du coup, les projections de population vont devoir être révisées à la hausse pour l'Égypte et aussi pour les pays du Maghreb qui ont connu ce même retournement de fécondité probablement temporaire,
2: mais qui a créé un baby-boom. Si mm -hmm. Et avec des ressources rares comme on les connaît en Afrique du Nord, hein, et qui vont se raréfier aussi avec les impacts du changement climatique sur la pluviométrie, euh, nécessairement l'Europe a intérêt à réfléchir à la manière dont son modèle agricole mm -hmm. ne peut pas faire comme si ces pays n'existaient pas. Et donc on est un modèle où on change le modèle agricole, on change nos modèles de consommation, mais on est encore en capacité d'avoir une contribution à la sécurité alimentaire, en tout cas à l'échelle régionale. Martine
4: Malou. Oui, il y a un autre volet dans l'agriculture industrielle qui tend à être souligné par des organisations comme la Confédération paysanne et, et d'autres syndicats, c'est que ce type d'agriculture prive les paysans d'emplois, les chasse vers les villes et on assiste à un problème d'urbanisation absolument euh, vertigineux pour ce qui est de l'augmentation du nombre d'habitants dans les villes, où on va s'agglutiner dans des bidonvilles, donc c'est aussi un aspect de l'agriculture
1: industrielle. Michel Griffon, Sébastien Treyère disait que finalement euh, l'agroécologie était pour l'instant, en tout cas en Europe, euh, au vu des études et des développements en cours, était euh, dans un rendement moindre, mais l'agriculture intensive et utilisant des entrants chimiques, aujourd'hui, a une productivité aussi en baisse, parce que le sol ne répond plus finalement à cette demande et est presque empoisonné par trop d'intrants chimiques, donc la production elle aussi baisse.
3: Ce qui se passe pour les sols, particulièrement en France, c'est que historiquement on a trouvé, ça fait à peu près mille ans, le labour, le labour profond, parce que c'était le moyen d'empêcher ce qu'on appelle entre guillemets les mauvaises herbes de pousser. Elles ne sont pas mauvaises, elles sont des herbes, mais elles sont en compétition avec les plantes cultivées. Mais euh, le labour présente ce grave danger d'altérer la matière organique, d'émettre euh, du gaz carbonique et de contribuer à l'effet de serre. Donc il va falloir inventer une agriculture où euh, on va bannir autant que possible le, le labour. Et en attendant, on a dégradé la matière organique. Le sol sans matière organique devient dur. Plus il devient dur, plus il faut des tracteurs, plus il faut des labours. Pour le rendre cultivable et c'est donc quelque chose qui est sans fin et qui est effectivement une dégradation.
1: Alors je vous propose d'écouter un reportage diffusé sur France 2 le 21 juillet 2015. C'était déjà l'année où on faisait en sorte de porter le regard vers cette agroécologie, notamment l'agroforesterie. Exemple d'une agroforesterie développée en France.
5: Pas facile de manier la moissonneuse dans ce type de parcelle il faut slalomer entre les arbres. Car ici, les noyers côtoient l'orge ou même le blé. Une alliance qui fonctionne bien, c'est l'agroforesterie. Cette année, la récolte d'orge est même exceptionnelle.
0: On récolte une culture, une euh, culture céréalière, ici c'est de l'orge. Et au bout de 30 à 35 ans, on pourra récolter les arbres qui sont des noyers et qui apportent une forte valeur ajoutée à, à la parcelle.
5: Un intérêt économique à long terme pour les agriculteurs, un intérêt environnemental aussi. Les chauves-souris et les insectes utiles sont revenus sur ces parcelles grâce aux arbres où ils peuvent se nicher. Depuis leur plantation, il y a 20 ans, ces arbres au milieu des champs sont scrutés à la loupe.
0: Je vais faire quatre scans pour cet arbre. Ouais. Les cultures utilisent le soleil l'hiver quand les arbres n'ont pas de feuilles. Les arbres utilisent le soleil l'été quand la culture est récoltée. Et pour l'eau, pour les racines, c'est un peu pareil. On a bien montré dans ces parcelles que les céréales forcent les arbres à descendre en profondeur et donc à avoir des racines plus profondes que s'il n'y avait pas de, de culture.
5: Autre avantage, l'engrais naturel créé par les feuilles qui tombent à l'automne. Elles deviennent de la nourriture pour le sol. Les racines profondes créent aussi un compost qui rend la terre plus fertile.
0: France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
1: Concrètement, que représente cette agroécologie aujourd'hui en Europe, Sébastien Trier, et sinon à l'échelle mondiale, si les uns les autres vous pouvez répondre Sébastien Trier.
2: Vous prenez un peu de dépourvu sur le chiffre. Ce que je sais, c'est qu'on s'est fixé en, en France euh, un objectif d'avoir. Euh, J'allais dire. L'agriculture biologique, ce n'est pas l'agroécologie. Mais c'est un exemple de quelque chose qu'on pourrait classer dans l'agroécologie, euh, selon moi.
1: Mais donnons peut-être la définition, d'ailleurs, de l'agroécologie. C'est quoi
2: L'agroécologie, alors je pense que Michel pourrait donner, là, donner la sienne, mais il y, y a plusieurs définitions. Il y en a qui sont plus scientifiques, d'autres plus politiques. Celle que je trouverais intéressante de considérer ici, c'est de se dire que l'agroécologie, c'est remettre de l'écologie dans l'agronomie. C'est-à-dire euh, un ensemble de pratiques et, et de de transformation de nos systèmes agricoles pour qu'ils euh, utilisent les fonctionnements naturels des écosystèmes plutôt que euh, de considérer la production agricole comme un, un process industriel avec des inputs et des outputs. Et à ce titre-là, si je mentionne l'agriculture biologique, c'est en particulier parce que en se privant des engrais chimiques et euh, des pesticides, c'est une trajectoire d'innovation qui est derrière ça. C'est pas uniquement un cahier des charges, c'est aussi comment est-ce qu'on va continuer à innover sans passer par la chimie. En France, on s'était fixé l'objectif de 20% de la surface agricole utile en 2020 et on en est très très loin. La demande est énorme pour une alimentation. Oui, j'allais le dire, modèle. ça répond
1: quand même à des attentes sociales en Europe pour une alimentation saine, la préservation des ressources naturelles et la biodiversité.
2: Je pense qu'il y a une vraie demande pour ça. Je crois qu'il y avait une étude récente de la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui mentionnait que ce n'est pas uniquement les classes sociales supérieures qui ont cette demande de produits d'origine biologique. Et même s'il y a un surcoût, des classes sociales de différents niveaux sont prêts à réarranger leurs dépenses alimentaires pour pouvoir y accéder. Et donc je pense que si la surface agricole en Europe est encore peu, en matière d'agroécologie, est encore peu développée en proportion, c'est qu'il y a un certain nombre de blocages à cette montée en échelle. En revanche, je pense qu'il faut souligner et le rapport de Marion Guillou en 2013, je crois, pour Stéphane Le Foll, qui pointaient toutes les innovations sur la double performance écologique et économique, montraient que dans toutes nos campagnes, en France, mais je pense que c'est particulier en France, mais je pense que c'est vrai aussi en Europe, il y a plein d'initiatives individuelles et collectives d'agriculteurs qui sont en train de basculer vers un autre modèle. Et donc, même si, en proportion de surface, on peut encore regretter que ça soit pas plus important, il me semble que dans la dynamique du secteur agricole, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. En tout cas, ce que
1: vous dites, Sébastien Traillère, c'est qu'une Europe agroécologique peut satisfaire les besoins alimentaires équilibré pour 530 millions d'européens d'ici
3: 2050.
0: Le calcul
4: ça, ça ça voudrait dire une réorganisation totale euh, du fonctionnement de l'agriculture en France notamment avec ces énormes coopératives qui euh, achètent et les pommes et vendent les pesticides.
2: Exactement, ce qu'on a dit nous, euh, ce qui est possible c'est que agronomiquement, ça peut marcher, on peut réussir à imaginer une Europe qui fonctionne sur un modèle agroécologique en 2050. Si je mentionne que c'est important agronomiquement, c'est que souvent un reproche qui est fait, c'est de dire, si on prend l'exemple de l'agriculture euh, biologique ou de l'agroécologie, la, si on n'a pas les engrais chimiques, à ce moment-là, il faut que la fertilité vienne de quelque part. Et si on n'a plus d'animaux, il n'y a plus de fertilité non plus. Et donc une grosse question à laquelle on essaye de répondre, c'est de dire, ok, bah mettons considérons ce cycle de la fertilité, est-ce que ça marche Maintenant qu'on ah. a Essayer de montrer les ordres de grandeur pour qu'on puisse discuter de est-ce que ça marche agronomiquement, la question que vous posez Martine est très importante, c'est-à-dire est-ce que économiquement et socialement ça marche et est-ce que les acteurs en place aujourd'hui sont capables de se transformer vers, vers autre chose Sont prêts à donc changer donc, de convaincu. modèle de consommation ouais. et de vie. Oui, il y a les, les citoyens et les consommateurs, leur mode de consommation, vivent, mais il y a aussi, comme le soutenait <rire> Martine, les acteurs oui, économiques sûr. de l'amont agricole, mmh. c'est-à-dire euh, ceux qui vendent les pesticides, les semences et les engrais, et ceux de la transformation. Et je pense que, dans les deux cas, ces acteurs industriels sont en train de se dire que leur, euh, leur modèle d'affaires est en risque très fort. Donc ce, et ce sont les blocages
1: suite. dont vous parliez à l'instant. Michel Griffon.
3: l'agroécologie... Euh... à l'échelle mondiale. On a, on a des exemples de comme quoi façon, ça se développe effectivement. On retombe toujours sur des mêmes grands mécanismes: la conservation de l'eau dans les sols, la plasticité des sols, la couverture des sols pour qu'ils puissent conserver l'eau et avoir une certaine plasticité. Suffisamment d'insectes et ce qu'on appelle des chaînes trophiques, c'est à dire euh, insecte A est parasité ou est mangé par insecte B qui est mangé par l'insecte C qui est mangé par l'oiseau X etc. Tout ça est d'une extraordinaire complexité. Et comme on a simplifié, il va falloir recomplexifier sur une base qui est la base de l'écologie en reconstruisant des écosystèmes qu'on va appeler des agro-écosystèmes pour une biosphère qu'on va appeler une anthropobiosphère. C'est-à-dire que nous humains sommes condamnés à gérer l'écologie qui se gérait toute seule il y a à peu près 15 à 25 000 ans.
1: Donc on a éradiqué le vivant mais maintenant il faut céder du vivant
3: il faut que l'intelligence soit capable de reconstituer des écosystèmes efficaces, produisant de la nourriture et qui se tamponnent eux-mêmes en termes d'équilibre.
1: Gilles Pison, quand on regarde à l'échelle mondiale, l'agriculture et notamment le régime de vie, en tout cas le, le, le niveau de bien-être des, des agriculteurs, on voit bien que la plupart sont des personnes en grande difficulté et que cette agriculture elle ne nourrit que ceux qui ont des grandes exploitations et qui utilisent cette agriculture intensive et chimique. En
0: Europe, c'est peut-être la situation, mais dans les autres continents, notamment du Sud, il y a encore une partie de la population qui vit à la campagne et qui pratique l'agriculture. Et qui parvient à en vivre et qui parvient à en vivre, il y a une partie euh, de l'agriculture qui est de l'autosubsistance, ça reste, mais euh, ces pays aussi euh, euh, produisent bah, pour les urbains, qui sont de plus en plus nombreux. Hein. Mais euh, peut-être ce que l'on pourrait dire, c'est que les, les Européens et les Américains du Nord, ils ont une responsabilité particulière. Et à la fois pour ce qui est donc, euh, du mode de vie, mais aussi de leur agriculture, on, on sert un peu de modèle. C'est-à-dire que les Asiatiques, les Latino-Américains et aussi les Africains, ils nous regardent, ils essayent de un peu vivre aussi bien et en nous prenant comme modèle. Et donc, je trouve que si on réussit et rapidement, parce qu'on voit tous les freins là, qui ont été rappelés à passer à cette agroécologie, Pour nourrir l'Europe, mais aussi euh, continuer à nourrir une partie euh, des autres humains. On parce pourrait que...
1: potentiellement entraîner d'autres pays. Mais c'est -ce très dites
0: important parce qu'on va servir de modèle et peut-être on va empêcher les autres continents qui sont sur la voie de cette agriculture là industrialisée et tout d'éviter le travers et puis peut-être de se tourner plus vite et de revenir plus vite vers un modèle. Alors on l'appelait pas l'agroécologie, mais l'agriculture de subsistance qui, pour partie, respectaient en partie les sols, même s'il euh, y a les mêmes problèmes un peu partout. Hein. Et donc, il faut aller vite, parce qu'ils sont en train de changer aussi, et en partie dans la mauvaise direction. Donc, euh, si nous, Européens, et j'inclus aussi les Américains du Nord et les Japonais, résolument, on, on modifie nos, nos pratiques, notamment en termes de production d'aliments, ça servira pour l'ensemble de la planète. Michel Griffon.
3: Oui, en termes d'ordre de grandeur pour se fixer les choses... Il y a à peu près la moitié de la population qui vit en ville à l'échelle de la planète et la moitié qui vit dans les zones rurales. Dans ceux qui vivent dans les zones rurales, l'essentiel vit de l'agriculture. Il y en a entre 850 et 900, 950 qui vivent de l'agriculture mais qui survivent puisqu'ils sont en situation alimentaire dépressive. Et puis il y a environ 2 milliards 700 millions de personnes qui vivent d'une agriculture de survie, c'est-à-dire qu'ils ont assez pour s'alimenter, mais ils sont globalement dans la zone de pauvreté. Ce qui veut dire que notre problème alimentaire mondial intéresse près d'un milliard de personnes qui sont des agriculteurs et qui n'arrivent pas à vivre de leur métier. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait gigantesque, parce qu'on peut leur proposer de l'agroécologie, différentes formes de technologie. S'ils sont pauvres, comment vont-ils y accéder
4: Martine Ballot Dans le domaine de la, de la lutte pour les terres et pour y planter quelque chose, on n'est on est sans doute pas au bout de nos, nos surprises. Je pense au, au développement des cultures destinées aux agrocarburants. Ça peut paraître anecdotique, mais dans certains endroits du monde, ça se développe très très fort. Je pense à, à l'huile de palme. Aujourd'hui, euh, en Europe, 51% de l'huile de palme importée va directement dans les moteurs, ne sert pas du tout... Euh, ni à la pâte chocolatée ni à, ni aux cosmétiques ni à que ce soit pour manger. Mais on sait aussi que le, 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 le transport aérien, le transport maritime sont eux aussi intéressés par ces agrocarburants. Donc c'est une nouvelle question qu'il va
1: falloir aborder. On va poursuivre notre discussion dans un instant, mais on va écouter euh, votre choix musical, Sébastien Treyer. Vous avez choisi de nous faire découvrir une Nigériane.
2: Qui s'appelle Yemi Alade. Et moi, si je l'ai choisi, c'est qu'en fait, euh, le Nigeria fait danser l'Afrique, paraît-il. J'y suis pas allé. Mais en tout cas, fait danser aussi de plus en plus l'Europe et... Et le reste du monde. Et donc ce pays qui est si dense, d'autant plus dense qu'en plus les Nigériens du pays du Niger vont aussi se déplacer vers le Nigeria probablement, il mérite toute notre attention aussi pour ce qu'il propose d'un point de vue culturel.
6: a
1: C'est la suite de notre émission sur France Culture consacrée aujourd'hui à la planète à l'agonie, à l'aube de devoir nourrir 10 milliards d'habitants d'ici 2050. Trop d'hommes tu l'homme. C'est le thème de notre émission et un thème que nous abordons aujourd'hui avec Martine Vallot. Je rappelle que Martine est journaliste aux pages Planète Science du journal Le Monde, responsable du dossier sur la population, la démographie. Un dossier paru le week-end dernier, Michel Griffon, ingénieur agronome économiste. Votre dernier livre, Écologie intensive, la nature Comme inspiration pour l'agriculture et la société Un livre édité chez bûcher chastel Gilles Pison, démographe Professeur au Muséum d'Histoire Naturelle Chercheur à Social Ined Et donc vous nous offrez un atlas De la population mondiale Paru chez Autrement Et puis Sébastien Treyer Vous êtes directeur général de l'IDRI L'Institut du Développement Durable Et des Relations Internationales Et toutes vos études sont à retrouver Sur le lien via le lien de notre émission Bien évidemment euh, Suite de cette discussion euh, fructueuse Ensemble, ce sera juste après notre revue d'Info Environnement. Et parmi les nouvelles de la semaine, un constat inquiétant révélé par une étude publiée récemment dans la revue Science, entre la liste rouge de l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature qui dresse l'état des espèces en danger d'extinction, et celle de la CITES, la Convention Internationale sur le Commerce des Espèces en Danger qui met en place des mesures de protection, Eh bien il s'écoule au moins 10 ans en moyenne, selon les deux chercheurs Eyal Frank et David Wilcov, qui ont passé en revue 958 de la liste rouge de l'UICN 28% ne font l'objet d'aucune inscription à la CITES Pour les autres, 62% des espèces attendent jusqu'à 19 ans avant d'être protégées ou ne sont toujours pas inscrites 24 ans après leur signalement en cause des divergences et la pression de certains états qui défendent leurs intérêts économiques. Les deux chercheurs appellent à améliorer d'urgence les procédures de protection, c'est-à-dire sur le site Futura science en date du 19 février. Et justement en France pour lutter contre le trafic juteux d'insectes protégés, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage a mené en 2018 une vaste opération de contrôle sur la région Occitanie. Baptisée Satanas, du nom d'un coléoptère, eh bien, cette opération a abouti à des procédures judiciaires et mise en lumière des pratiques inquiétantes de voyages touristiques organisés à des fins de capture illégale d'insectes rares et protégés du Sud de la France, à découvrir sur le site de l'ONCFS. Qui remporte la panne du moins de notre sélection cette semaine Le glyphosate, encore lui, incriminé dans une nouvelle étude scientifique qui montre un risque accru de lymphome de 41% pour les travailleurs les plus exposés, donc les agriculteurs, cest à lire sur le monde.fr. Et le plus de la semaine revient à l'Union Européenne, qui a trouvé un accord visant à limiter les émissions de CO2 des camions, avec réduction de 15% d'ici à 2025 et de 30% d'ici à 2030. À lire sur lemonde.fr avec l'AFP.
0: France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
1: Vous avez envie de réagir à une info ou on continue notre débat Michel Griffon.
3: Il faut faire la différence entre le glyphosate et les produits qui, avec des coformulants, utilisent le glyphosate. Et ils sont nombreux. Quand euh, on écoute euh, la radio, la presse, les avis des uns et des autres, tout le monde parle du glyphosate. Mais euh, si on veut en parler avec précision, il faut être euh, vraiment précis sur les coformulants. Et les toxicités sont extrêmement différentes d'un produit à l'autre. Donc, euh, je milite pour qu'il y ait de l'écologie, rien que de l'écologie, et qu'il y ait de la science, rien que de la science, et pas d'idéologie. Ce n'est pas que parce qu'un produit que... est issu d'une firme commerciale et d'une industrie chimique qu'il est intrinsèquement mauvais. On peut rêver de produits phytosanitaires qui imitent la nature et qui, dès lors, seraient métabolisés dans la nature, alors que les molécules qui sont purement et simplement inventées On ne sait jamais, et depuis la révolution industrielle, il y en a des, des dizaines de milliers, on ne sait jamais quelle est leur destination finale. Donc euh, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Chimie n'est pas synonyme de mauvais.
1: Michel Griffon d'ailleurs, il y a une question qui se pose hein, euh, par rapport au, au sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Les OGM, est-ce que c'est une solution C'est une solution pour certains chercheurs. Alors est-ce que c'est une solution pour euh, nourrir la planète
3: C'est pareil, les OGM, les OGM, ça ne veut rien dire. Chaque OGM est un monde en soi. Il y en a qui peuvent être des bénédictions dans le futur et qui seront absolument nécessaires pour adapter rapidement les espèces au changement climatique. C'est fort probable. Et il y en a d'autres que s'ils avaient existé, auraient été des terreurs. Donc euh, au cas par cas et avec euh, tempérance, mais pas d'idéologie de grâce, simplement de la science et que chacun écoute chacun. Sébastien Treyer, votre position Non, c'est
2: moins une position qu'un complément de perspective sur le fait que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de, de, de penser euh, l'agro-écosystème comme un système. Et je pense que dans beaucoup de cas, il est important d'imaginer que ce qu'il faudrait renforcer dans le financement de l'innovation, j'allais dire notamment sur le portefeuille de l'innovation à Bruxelles, hein, qui est un levier important à Bruxelles et dans les États membres en Europe, c'est l'innovation à l'échelle des systèmes et pas uniquement à l'échelle des organismes. Et donc, euh, ce que j'aurais envie de dire, c'est que ce qui est important de financer avec de la recherche publique, c'est de considérer que réorganiser les paysages agricoles, euh, comprendre comment les coopératives vont pouvoir euh, se financer une diversité de silos plutôt qu'une spécialisation de silos, c'est des questions qui paraissent moins scientifiques et qui néanmoins sont des vraies questions question d'innovation pour demain. Et donc l'innovation système, c'est aussi très important. Et donc de mon côté, ce qui me semble, c'est qu'il ne faut pas considérer que les OGM seraient la seule solution, parce que c'est une innovation à l'échelle d'un organisme. Or, il faut essayer de penser à l'échelle de l'ensemble du système. Autre élément aussi, on a, vu, on a fait avec Bernard Hubert et Isabelle Hippolyte et d'autres collègues de, avec l'Agence nationale de la recherche, tout un travail sur la génomique au service de l'agroécologie. Et donc, il ne faut pas opposer euh, certaines innovations euh, comme la génomique, qui en fait, avec la métagénomique, on va essayer de comprendre la diversité génétique qu'il y a dans, à l'échelle de tout un, un écosystème, de tout un paysage agricole, pour mieux faire de la science écologique au service de l'innovation agroécologique. Tout ça pour dire que euh, essayons d'éviter les lignes de partage qui ne mmh. sont pas au bon endroit, et que derrière l'agroécologie, il y a énormément d'intensité en connaissance et en innovation aussi. Mmh. Mieux on comprendra l'écologie de nos agroécosystèmes, et il y a encore énormément de choses à comprendre là-dessus, plus notre euh, L'agriculture de demain sera intensive dans ses connaissances. Donc c'est un boulevard pour l'innovation, c'est ça que j'essaye de dire.
4: L'agriculture a toujours ah, été le résultat d'innovation, de sélection, euh, de, de, dans toute l'histoire de l'agriculture Cela dit, pour revenir sur les OGM, tout dépend des OGM. Si c'est une façon de cultiver des kilomètres carrés de soja que l'on peut arroser de Roundup parce qu'ils sont donc résistants au Roundup, c'est pas ça qui va donner le fin fond du Sahel, à mon
1: avis. Et Michel Griffon, il faut bien avouer qu'on a aussi perdu énormément de céréales ancestrales parce qu'on est passé aussi au développement de telle ou telle graine, mais on a banni d'autres qu'on a perdu à vie. Donc, ça veut dire qu'on a quand même altéré ce vivants aussi.
3: Oui, on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait. Les nous, apprentis nous, sociés. Nous, espèces humaines. Ouais. Mais ceci étant, on retrouve des vieilles variétés dans les fossés, un petit peu partout. Mais pour en revenir aux firmes, il y a des firmes qui, vraiment, n'ont aucun souci de l'écologie, aucun souci d'éthique. Et puis, on a d'autres qui, tout au contraire, euh, écoutent ce que disent les chercheurs de la recherche publique. Par exemple, on a défendu à, à l'Agence nationale de la recherche l'idée que l'on pouvait faire du biomimétisme, c'est-à-dire réinventer des molécules qui sont peu nombreuses à l'échelle de la planète, qui pourraient être utiles si elles sont produites industriellement, il y a des firmes que ça intéresse beaucoup. Donc on n'en met pas toutes les firmes dans le même panier.
1: Bien, très
2: hier. Non, je voulais juste dire que c'était une question de Martine Vallo tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce que les coopératives Et je pense c'est intéressant de penser les coopératives, qui sont des gros acteurs. On a une coopérative comme Limagrain en France, qui est une multinationale de la semence et en même temps une coopérative. Donc euh, réfléchissons à ce quand on parle de firme de quelle firme on parle. Mais les coopératives, un des gros enjeux des coopératives de demain, c'est comment, qu'est-ce qu'elles qu vont offrir comme service à leurs adhérents Est-ce qu'elles ont un, un modèle d'affaires derrière le fait de vendre de la connaissance Parce que c'est ça, ce qu'il faudrait réussir à faire comme transformation, c'est de passer un service de vente de produits à un service de vente de connaissances.
1: Et un accompagnement aussi, Et un accompagnement. Et y compris financier, c'est revoir aussi la PAC, c'est tout un modèle économique qui faut tout changer.
2: Mais, mais, ce, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas évident que ces acteurs économiques aujourd'hui constitués voient comment est-ce que leur, 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 leur nouveau modèle d'affaires de demain va exister. Mais beaucoup d'entre eux se rendent compte qu'il faut y aller, qu'il faut réfléchir à ça. Et un autre point important pour moi, c'est qu'on pense aujourd'hui comme si l'économie était dirigée par une loi de la nature qui s'appellerait les économies d'échelle. C'est ce qui pousse à la spécialisation, à la massification, à la standardisation. Pour moi, la, les économies d'échelle, c'est une stratégie d'entreprise. Il y a des stratégies qui sont dans les économies de gamme, économies of scope en anglais plutôt que économies of scale, où l'idée, c'est de dire on va jouer les synergies entre une diversité de production. Pour moi, le, le, ce à quoi on doit essayer de réfléchir, c'est des modèles économiques où la diversité devient un atout plutôt qu'un problème. Et derrière ça, on peut avoir des stratégies économiques intéressantes autour de cette notion d'économie de gamme.
1: Alors, la question quand même cruciale aussi, une fois que l'état des lieux est, est établi, euh, qu'il y a des solutions, euh, que vous êtes, messieurs, là aussi, euh, pour conseiller peut-être ceux euh, qui peuvent prendre les décisions et enclencher aussi euh, cette agriculture de demain. Comment ouvrir le débat et ce chantier politique C'est quoi les solutions Michel Griffon.
3: Il y a un grave problème, c'est que en anglais, on utilise le terme « science-based policy », les politiques publiques basées sur la science. J'ai jamais entendu en France quelqu'un parler de politique publique basée sur la science. Les chercheurs ne sont pas écoutés par le monde politique. Et le monde politique écoute euh, les associations autoproclamées de la société civile, qui partent souvent, très souvent, de très bonnes intentions, mais qui défendent des positions euh, qui peuvent être caricaturales. Et on enfourche trop vite euh, ce genre de cheval. Et il est très difficile, face à un homme ou une femme politique de mentionner un raisonnement écologique complexe parce que, d'abord, il ne le retiendra pas. Il n'a pas de la discipline, donc il aura la difficulté à, le, à persuader les gens. Et il est beaucoup plus facile de dire interdisons tel produit, interdisons ceci, mangeons moins de viande, etc., des solutions à l'emporte-pièce, alors que le monde est fait de complexité. Et ça, c'est un problème difficile qui est devant nous. Devant une société qui se clive, qui se radicalise, qui cherche des solutions simples à des problèmes complexes, on est devant un mur. Sébastien Trier
2: Moi, il me semble qu'un des, un des problèmes aujourd'hui, c'est que on est assez d'accord sur le diagnostic, voire même sur là où il faudrait être dans 30 ou 40 ans. J'ai eu cette discussion avec un représentant de la FNSEA, le syndicat agricole français majoritaire dans le conseil scientifique du bassin Seine-Normandie, sur le fait qu'il euh, faudrait probablement changer de modèle, même dans ce bassin céréalier très productif, si on veut préserver la qualité de l'eau. On était d'accord sur le diagnostic, on était presque d'accord sur le point d'arrivée en 2040-2050. Ce qui nous manque, c'est la capacité à, à débattre du chemin de transition et à se rendre compte comment on va financer ce chemin de transition. Financer, mettre en œuvre. Et pour moi, le programme EcoFito est assez symbolique de ça. C'est-à-dire qu'il y a des pays, et je ne veux pas tresser des lauriers à une autre culture politique, mais en France, on a un problème à se dire euh, si on n'y arrive pas tout de suite, donnons-nous une échéance crédible et euh, mettons les étapes qui permettent d'y arriver. Faisons de l'évaluation des politiques publiques qui permet de dire aussi pourquoi, en fait, on n'y arrive pas aussi vite que prévu. Mais je trouve très dommage qu'on soit...
1: Un 3, je ne veux, veux pas le critiquer, il avance aussi,
2: oui. mais en même temps on a l'impression, vu de l'extérieur, qu'on ne fait que repousser les, les échéances de 10 ça. ans en 10 ans. Or, il y a des choses qui avancent, et ce qui me semble important, c'est de ne pas dire on n'a pas d'alternative aujourd'hui, donc on ne peut pas faire. On n'a peut-être pas d'alternative aujourd'hui, mais donnons-nous des échéances crédibles auxquelles on va arriver. Et, et réfléchir, en France on est très euh, actif dans la capacité à se fixer des objectifs ambitieux à long terme, mais on a du mal à enclencher euh, la programmation de ce qui va nous permettre d'y arriver euh, progressivement. Et ça, ça serait une structuration du début politique en France qui permettrait de débloquer un certain nombre de choses, selon nous. Et c'est pour ça qu'à l'IDRI, on propose des scénarios et des études d'évaluation de politique publique pour faire le, le pont entre les deux.
1: Mais est-ce que d'autres pays européens peuvent être, eux, des locomotives
2: Sur nos questions agroécologiques, oui. je trouve que la France est très bien placée. Mmh. Mais il faut qu'elle montre qu'au-delà de de, de, du mouvement qui vient de la base et des déclarations et du, des projets qu'avait poussé un ministre comme Stéphane Le Folle, qu'on euh, est ensuite à l'échelle de nos ambitions.
4: Martine Valou, Moi, ce que je retiens du plan éco dès, dès le premier, c'est les formidables progrès qu'ont réalisés très très rapidement tous Sauf l'agriculture, c'est-à-dire les collectivités locales, la forêt, les particuliers, au point qu'aujourd'hui c'est donc interdit partout, sauf évidemment dans l'agriculture. C'est une façon quand même de montrer qu'il y a des progrès qui sont possibles. Sur les exemples, je crois que l'agriculture biologique qui faisait ricaner il y a quelques années a énormément progressé, donc les progrès sont possibles. Sur les modèles, je crois que l'Autriche par exemple était il y a quelques années le seul pays où il y avait vraiment une agriculture biologique dans les choses sont possibles. Maintenant, j'ai quand même le sentiment que du point de vue politique, on a un monde, au moins un monde de retard, quoi, clairement. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une demande sociale qui est extrêmement forte des riverains par rapport aux pesticides que je vois, moi, monter en... depuis 3, 4, 5 ans, euh, il n'y a aucune réponse. Chaque fois qu'il y a une réponse, il y a, il y a un pas en arrière. Donc, euh, il y a un vrai problème politique. Je crois beaucoup que les, les, les jeunes générations se saisissent de ces questions-là. Maintenant, je voudrais pas donner l'impression que c'est une façon de se dédouaner en disant les jeunes se débrouillons. J'espère qu'il se passera quelque chose avant qu'on ne laisse les jeunes se débrouiller avec tout ça.
1: Et est-ce qu'on a tant de temps que ça devant nous Parce que la biodiversité disparaît. Chaque semaine euh, amène son lot de mauvaises nouvelles. Hein. Et les insectes, et les pollinisateurs, donc, et, et les oiseaux, et, et toute cette chaîne par ricochet, Michel Greffon.
3: C'est ça le grand problème vite. sur lequel vous mettez le doigt, c'est qu'il y a des tendances lourdes. Et ces tendances lourdes, le peu que l'on fait aujourd'hui sur un système agricole a une incidence énorme sur le long terme. On le voit bien sur le climat. C'est l'inertie des systèmes qui est en cause. Alors on a l'impression qu'on peut attendre et qu'on a encore beaucoup de temps devant soi. Et euh... Mais c'est faux, c'est complètement faux. Il faut dès aujourd'hui commencer parce que tous les efforts qu'on fera aujourd'hui seront extrêmement payants à long terme. On pour la reste... biodiversité, pour la température moyenne de la planète, pour la qualité des sols, etc.
1: Et on a aussi ce sentiment que c'est le système économique qui a peut-être du mal à envisager un changement. Parce que c'est un énorme changement sur ce terrain-là. Est-ce que ce n'est pas là le, le verrou le plus difficile à faire sauter
3: ben, Il y a une chose dont on ne parle jamais et qui est que quand on fait la somme, ça c'est quelque chose que l'IDRI pourrait faire, quand on fait la somme des investissements qu'il faut faire sur le climat, sur la biodiversité, sur le sol, sur euh, la recherche qui est indispensable sur ces questions... On peut se demander si l'épargne mondiale va suffire à financer cet effort. Et c'est l'avenir de la biosphère qui est en jeu. Si je peux juste... Euh, Excusez-moi,
2: Gilles, ce que, ce que Michel vient de dire. Je pense qu'il y, y a des études qui ont été faites, peut-être pas sur la biodiversité, mais notamment sur le climat, qui montrent qu'effectivement, il y a des investissements importants pour changer de modèle. Mais qu'en fait, le différentiel d'investissement par rapport à la manière dont on investit aujourd'hui dans une trajectoire de développement qui n'est pas durable, ce différentiel d'investissement n'est pas si important. Donc, il s'agit surtout de se dire comment est-ce qu'on oriente dans la bonne direction une épargne mondiale qui est en fait relativement importante. Les flux financiers, la disponibilité d'investissement est, est, est importante. Mais la est, question, c'est vers pacte, quoi on le, on le dirige.
1: C'est le pacte climat proposé par euh, Pierre Larutourou, euh, Jean Jouzel. Euh,
2: c'est le sens notamment. de ce pacte, en tout cas. Voilà. C'est cette idée-là qui est derrière.
1: Faire en sorte d'utiliser l'argent des banques, euh, banque européenne, cet argent non pas pour la spéculation mais pour la transition écologique. Il y a écologique. régulièrement
4: des études qui sortent montrant à quel point l'énergie fossile reste subventionnée par exemple c'est toujours étonnant.
0: Gilles Pison Oui alors pour faire le lien avec la question de la population dont on parlait <rire> en début d'émission mm -hmm. donc euh, et certains pensant qu'on est trop nombreux, en tout cas il y a un problème et donc euh, il faut euh, arrêter la croissance alors on l'a vu, on n'échappera pas à un surcroît de population, il y a l'inertie démographique, ça rend d'autant plus urgent de, de passer à l'action sur les modes de vie, les, les modes de production. Et donc moi euh Ce qui me soucie, c'est les jeunes euh, générations qui euh, sont angoissées à l'idée de faire des enfants parce que ça va détruire la planète. Donc, ça serait de, de jouer sur... En fait, un levier sur lequel on ne peut pas beaucoup jouer. Mais euh, de plus en plus, les jeunes se posent la question. Ils souhaitent avoir des enfants, mais ils disent, si j'en ai, euh, je vais contribuer à détruire la planète. Alors, moi, je leur réponds, bon, si vous voulez pas d'enfants, n'en ayez pas. Si vous en voulez... Ayez-en et le nombre que vous voulez, sachant que dans nos pays, on n'en veut pas une famille nombreuse. On n'en veut pas six, sept, c'est un, deux, trois. Et corollaire, si vous en avez, éduquez-les, faites en sorte qu'ils aient un mode de vie qui soit respectueux de la nature, de l'environnement, en tout cas beaucoup plus que la génération des parents. Et finalement, ce n'est pas, pas avoir ou avoir des enfants, Le, la question importante, c'est de faire en sorte que ces enfants se comportent mieux vis-à-vis -vis de la nature, de l'écosystème mondial. C'est ça dont dépend la survie de l'humanité Donc, la question du nombre des humains n'est pas tellement celle importante pour les prochaines décennies. C'est celle des modes de vie. Et là, il ne faut pas traîner. Il faut pas traîner. Et le message de ces jeunes aujourd'hui, on le sent,
1: il est vraiment tourné vers cette planète. La prise de conscience est là chez eux, bien évidemment. D'où cette inquiétude. À suivre. En tout cas, je vais finir cette émission par deux phrases de vous, Michel Griffon, qui vont nous faire réfléchir et oui, peut-être nous donner aussi le sourire. Allez, l'intensification écologique suppose une intensification de l'intelligence. Ça, c'est sûr. Donc appel à, et à une ceux réduction qui peuvent de la bêtise prendre... aussi, <rire> oui, mais bien évidemment. <rire> Et puis aussi, vous nous dites, et c'est très joli, qu'il nous faut conserver, restituer ou même créer de la beauté dans les paysages, car un monde laid et dégradé ne sera pas agréable à vivre pour les générations futures. Voilà, on retrouve les jeunes et on retrouve aussi le souci de la beauté de cette planète. Merci à tous les quatre. Michel Griffon, votre livre Écologie intensive, la nature comme inspiration pour l'agriculture et la société, c'est édité chez bûcher chastel Gilles Pison, votre atlas de la population mondiale est à conseiller à tous, lisible en famille. On peut le dire est paru chez Autrement. Sébastien Treyer, vos dossiers sont à retrouver sur le site de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales et puis Martine Valot, Vos articles sur le site des pages Planète Science du journal Le Monde, lemonde.fr. Merci à tous les quatre. Merci. merci beaucoup. Merci. Et bien sûr, toutes les informations sont à retrouver sur le site de notre émission France Culture.fr rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute à votre disposition. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter, hashtag DCAEffet ou sur notre page Facebook. Et dimanche prochain, nous aurons une émission spéciale avec l'ex-premier ministre japonais en poste lors de la catastrophe de Fukushima. Il s'agit de Naoto Kan de passage à Paris et nous serons également avec le chercheur Mathieu Golen, émission sur les leçons de Fukushima. Et puis dans un instant, bien sûr, c'est la suite de vos programmes sur France Culture avec Être et Savoir et Louis Touré.